0: Powiem wam o chłopcu bez serca, który spełniał swoje sadystyczne i nekrofilskie zachcianki, aż w końcu uczynił z nich sposób na życie. Nikola Klo urodził się 22 marca 1972 roku w Kamerunie, w środkowej Afryce. Od dziecka zmieniał miejsca pobytu, co było związane z pracą jego ojca, zatrudnionego w dziale finansów międzynarodowych dużego francuskiego banku. Gdy miał pięć lat, rodzina zamieszkała w Londynie. Po kilku latach państwo Klo przeprowadzili się do Paryża, a następnie do Portugalii. Chłopiec miał wszystko, o czym mógł tylko marzyć. Bogaci rodzice spełniali jego materialne potrzeby, choć nie obdarzali dziecka czułością i nie okazywali rodzicielskiej miłości. Ani matka, ani ojciec nie przytulali go i nie całowali. Zostawiali go samego sobie przez większość czasu. Chłopiec wyrastał na zimnego i obojętnego człowieka. Nie płakał i nie potrafił się śmiać. Do tego stopnia nie okazywał uczuć, że podejrzewano u niego autyzm. Rodzice mogli kupić mu każdą zabawkę, ale nie potrafili dać mu tego, co najważniejsze w rozwoju dziecka. Nikola brał z nich przykład. Za pierwszą jego ofiarę niektórzy, a na pewno najbliższa rodzina, uważali jego dziadka. Mężczyzna po ostrej sprzeczce z dziesięcioletnim chłopakiem dostał wylewu krwi do mózgu i zmarł. Od tamtej chwili Nikola zaczął interesować się wszystkim, co związane było ze śmiercią i życiem pozagrobowym. Fascynowały go nie tylko obrzędy pogrzebowe, ale również magia, okultyzm, wampiryzm i wilkołaki. Jego pierwszym idolem było bóstwo Pazuzu, zły demon zwierzeń asyryjskich i babilońskich. Zobaczył go po raz pierwszy jako kilkulatek w jednej z książek swoich rodziców, a później w filmie Egzorcysta. Po wyjeździe z Lizbony i kolejnej przeprowadzce rodzina ostatecznie zatrzymała się w Paryżu w 1988 roku. Przeprowadzki nie pomagały i tak wyalienowanemu chłopakowi w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami. Chłód między nim a rodzicami również nasilał się przez lata dojrzewania Nikola. W Paryżu zamieszkał tylko z ojcem. Jako dorastający chłopak znalazł sobie nowe hobby. Przez trzy lata, między 1990 a 1993 rokiem, poznał paryskie cmentarze jak własną kieszeń. Studiował topografię tych miejsc, które przyciągały go i fascynowały. Początkowo zwiedzał, poznawał, studiował historię i architekturę mauzoleów, kaplic i nagrobków. Dotykał, zaglądał, siłował się z zamkami i ciężkimi marmurami Udając, że interesują go rośliny kwitnące na grobach Jak niemal każde zainteresowanie, także i ta niecodzienna fascynacja Narastała z czasem i przerodziła się w obsesję Zwiedzanie to już było za mało Perlachès, Montmartre i Passy, wspaniałe paryskie nekropolie nie miały przed nim tajemnic. Nadszedł dzień, gdy postanowił przekroczyć pewną granicę. Wybrał wspaniały neogotycki cmentarz Passy, Cimetière de Passy, znajdujący się w XVI dzielnicy w zachodniej części Paryża, gdzie począwszy do około 1820 roku chowano zmarłych paryskich arystokratów. Pochowani są tu m.in. Claude Debussy, Edouard Manet, i Antoni Cierplikowski. Swoje grobowce na pasji mają słynne francuskie rody Guerlain, Givenchy i Renault. Posłuchajcie zwierzeń, Nikola. Pewnego dnia obudziłem się, czując przemożną potrzebę, by wykopać i okaleczyć trupa. Spakowałem do plecaka łom, obcęgi, śrubokręt, kilka czarnych świec i parę rękawic chirurgicznych. Wsiadłem do metra i pojechałem na stację Trocadero. Dochodziło południe. Bramy cmentarza pasy stały otworem, ale nikogo tam nie było. Grabarze mieli przerwę obiadową. Od dawna miałem tam upatrzony mały grobowiec rodziny białych emigrantów rosyjskich z okresu rewolucji 1917 roku. Wziąłem głęboki oddech i zacząłem schodzić schodkami wiodącymi do krypty. Dalej opisywał, jak ściągnął z kamiennego postumentu jedną strumien. Wydawała mu się bardziej świeża od pozostałych i spodziewał się znaleźć w niej niedawno pochowane zwłoki. Nieźle się namęczył, by wyciągnąć trumnę, ale już jej otwarcie zajęło mu ledwie kilka minut. Niecierpliwie podważył łomem wieko i podniósł pokrewę. Zapach rozkładu uderzył w niego z całą nieprzyjemną mocą. Wewnątrz spoczywały szczątki starszej kobiety, owinięte w dawniej białe, a obecnie bardzo brudne całun. Zwłoki były w większej części przegniłe. Znów oddam głos Nikola który tak zrelacjonował ten moment. Jej twarz wydawała się pokryta warstwą oliwy, a ciało wydzielało fetor tak okropny, że prawie zemdlałem. Spróbowałem odwinąć całą, był jednak do niej przyklejony jak lepna muchy. Szczyżyła zęby, ale oczu już nie miała. Wpatrywałem się w jej puste oczodoły i nagle poczułem, że cały świat przede mną wiruje. Wtedy właśnie wyjąłem dłuto. Zwłoki w trumnie poruszyły się lekko, jakby starucha przewidziała, co chce jej zrobić. Zacząłem zadawać jej ciosy w brzuch, klatkę piersiową i kark. Próbowałem odciąć jej głowę, ale nie miałem odpowiednich narzędzi. To był początek jego coraz bardziej mrocznych eskapat na cmentarza. Zaczął od spacerów, teraz bezcześcił groby, Kolejnym etapem było ich plądrowanie. Zabierał interesujące go fragmenty zwłok, swoiste pamiątki z grobowców. Pokój młodego człowieka wyglądał wówczas jak gabinet szalonego anatoma. Kolekcjonował ludzkie zęby, drobne kości, podwieszał na suficie kręgosłupy i piszczele. W wieku dwudziestu lat wstąpił do armii. Jednak po roku zrezygnował ze służby wojskowej i po zdjęciu munduru w 1993 roku postanowił ze swojej fascynacji zrobić sposób na życie zawodowe. Przystąpił do egzaminu do szkoły balsamowania zwłok. Niestety nie dostał się, a była to jedyna tego typu placówka w Paryżu. Nie zrezygnował z marzeń i podjął pracę w kostnicy paryskiego szpitala dla dzieci, saint Vincent de Paul. Dzięki posadzie asystenta sekcyjnego miał stały kontakt ze zwłokami. Znów poszedł o krok dalej w realizacji swoich pragnień. Teraz ciała, których mógł dotykać, a nawet więcej, które mógł ukroić, były świeże. Nowa sytuacja wywoływała w nim satysfakcjonujące odczucia, zwłaszcza, że ciała zmarłych dzieci wydawały mu się jeszcze czystsze, a kontakt z nimi niesamowicie intensywny. Z jakiegoś powodu musiał porzucić pracę w zabytkowym Saint-Vincent-de-Paul i przenieść się w grudniu 1993 roku do szpitala Saint-Joseph, mieszczącego się niedaleko, również w 14 dzielnicy. W 2019 roku umieszczono go na liście 100 najlepszych szpitali świata, w skali krajowej zajmował piątą pozycję. W tejże znakomitej placówce, w Kostnicy, działy się rzeczy makabryczne za sprawą Nikola. Mężczyzna wykradał pozostałą po operacjach krew i zabierał ją do domu. Na jej bazie przyrządzał koktajle. Do krwi dodawał przyniesione z cmentarzy ludzkie prochy. Mieszankę schładzał w lodówce, po czym wypijał ze smakiem, uzupełniając napój odżywkami białkowymi. Największą przyjemność jednak sprawiała mu praca w kostnicy. Po tym, jak patolog skończył swoją robotę i badanie, Nikola zostawał ze zwłokami sam na sam, by je szyć i przygotować do przekazania rodzinie czy zakładowi pogrzebowemu. Klo wykorzystywał te sytuacje i sprzyjające okoliczności, by zaspokoić swoje nekrofilskie i kanibalistyczne skłonności. Wycinał z martwych ciał kawałeczki mięśni. Od znajomego rzeźnika wiedział, że mięso najlepsze jest 3-4 dni po śmierci, dlatego sprawdzał datę zgonu. Fragmenty ciał zabierał do domu, gdzie gotował je, piekł, lub najczęściej zjadał ze smakiem na surowo. Z punktu widzenia kanibala, jak sam mówi, ludzkie mięso smakuje zupełnie nieźle. Zależy zresztą od tego, z jakiej części ciała pochodzi. Smaczne są duże mięśnie, udowe i grzbietowe, ale w piuście prawie w ogóle nie ma dobrego mięsa. Sam tłuszcz. Oczywiście do swoich kanibalistycznych zapędów dorabiał filozofię, Stwierdził, że dzięki spożywaniu ludziny czuje się jak Bóg, czuje się nad człowiekiem. W 1998 roku Klaus pisywał swoje doświadczenia i spostrzeżenia kulinarne na stronie internetowej Gotuj z Niko, publikując takie oto rady dla kanibali. Osobiście polecam mięso osób zmarłych przed co najmniej 48 godzinami. Gustuje wyłącznie w czerwonym mięsie, polecam więc tylko następujące jego kawałki. Duże mięśnie czworogłowe z przedniej części uda. Robi się z nich wyśmienite, soczyste steki. No i moje ulubione łydki. Po dwa muskuły w każdej nodze. Łatwo je kroić. Po podziale mięsa na porcje powinno się je włożyć na trzy dni do lodówki. Oczywiście po obraniu ze skóry usunięciu ścięgien i nadmiaru tłuszczu. Wiem, że ze względów higienicznych mięso powinno się jeść gotowane, pieczone lub smażone. Czasami jednak brak na to cierpliwości. Odgryzasz po prostu kawał surowego mięsa i czujesz, jak soczyste proteiny spływają Ci do żołądka. Inni kanibale ze wszystkich zakątków świata rozwodzą się nad metodami przyprawiania i podawania ludzkiego mięsa. Ja nie jestem aż tak wyrafinowany i nie będę nikogo przekonywał, że najlepszym do niego dodatkiem jest fasolka, a samo mięso należy doprawiać jakimś sosem. Uważam zresztą, że zbyt ostre sosy psują naturalny, słodki smak ludzkiego mięsa i krwi. Mięso człowieka to dar Boży i szkoda psuć jego rozkoszny smak. Bon appétit. Nikola Klo. Pośladki jadał w ostateczności. Były zbyt tłuste dla niego. Piersi w ogóle go nie interesowały. Trzeba przyznać, że różnił się od innych znanych kanibali, którzy polowali na swoje ofiary. Podczas gdy Klo był nekrofagiem, czyli żywił się mięsem ludzi zmarłych śmiercią naturalną, inni, jak chociażby osławiony Jeffrey Dahmer, czy cieszący się nadal życiem i celebrycką sławą Issei Sagała zabijali, by zdobyć upragnione ciało. Zazwyczaj kanibale z różnych kultur cenili sobie fragmenty ciała, które budzą jednoznaczne seksualne skojarzenia. Klo był rzeczywiście wyjątkowy, także w swej szczerości oraz w wyszukiwaniu smacznych dla niego kąsków na cmentarzach lub w kostnicy. Przyszedł jednak czas, gdy Nikola poczuł, że musi sam odebrać życie człowiekowi. Bynajmniej nie chodziło o morderstwo z zamiarem zjedzenia swojej ofiary. Niczym Raskolnikow ze zbrodni i kary chciał zobaczyć, jak to jest zabić niezwiązaną z nim w jakikolwiek sposób osobę. Wczesną jesienią 1994 roku w Paryżu grasował seryjny morderca homoseksualistów. Tylko w październiku tajemniczy napastnik pozbawił życia siedmiu mężczyzn. Policja jak dotąd nie potrafiła go wytropić. Nicolas postanowił wykorzystać tę sytuację i zaplanował morderstwo, które miało zostać zaliczone jako kolejne w serii. Nie interesowali go mężczyźni pod względem seksualnym i kulinarnym, nadarzyła się jednak okazja, by zbrodnia uszła mu na sucho. 4 października nawiązał kontakt z przypadkowym mężczyzną przez Minitel, system wideotekstowy działający w trybie online i dostępny za pośrednictwem linii telefonicznych jeszcze w czasach przed rozpowszechnieniem się internetu. 34-letni Thierry Bisonie. Był restauratorem i muzykiem klasycznym, który nie wyczuł niestety, że kontaktuje się z nim człowiek ogarnięty obsesją zabijania. Randka miała odbyć się w domu Bisoniera w jednopokojowym mieszkaniu na poddaszu. Niko zabrał ze sobą pistolet i zjawił się w omówionym miejscu punktualnie. Wszedł do mieszkania, a gdy Thierry zamknął za nim drzwi, natychmiast wyciągnął broń. Gdy wycelował w oko mężczyzny, ten zamarł z przerażenia. Klo nie zastanawiał się ani chwili i pociągnął za spust. nie padł twarzą na podłogę, nie wydawszy nawet jednego dźwięku. Krew wsiąkała w dywan, a tymczasem Klo spokojnie, bez żadnych emocji, poszedł obejrzeć mieszkanie. Po chwili wrócił do ciała, Ofiara wciąż żyła. Przeładował broń i strzelił rannemu w potylicę, a potem oddał jeszcze kilka strzałów. Strzelał, póki mężczyzna nie przestał charczeć i drżeć. Zanim wyszedł, poczęstował się ciastkami, które jadł, patrząc na konającego człowieka. Na pożegnanie strzelił do niego jeszcze raz. Było mu jednak za mało, Dlatego przytargał dużą doniczkę z kwiatem i rozbił ją o głowę Nikola na własne nieszczęście, jak się okaże, połaszczył się na dokumenty ofiary. Z mieszkania Bisoniera zabrał książeczkę czekową, kartę kredytową, prawo jazdy i portfel oraz budzik. Zdążył też wytrzeć ze wszystkich miejsc, których dotykał, swoje odciski palców. Trzy dni później rodzice znaleźli ciało Tierego w kałuży zastygłej krwi. Początkowo policja rzeczywiście uznała, że jest to kolejne morderstwo w serii, jednak nic poza samym mordem nie pasowało do wcześniejszego schematu zbrodni. Inspektor Gilbert Thiel szybko się zorientował, że musiał zabić ktoś inny. Nic nie wskazywało, że morderstwa dokonał człowiek nienawidzący homoseksualistów, czy zwykły złodziej? Więc kto i dlaczego to zrobił? Nikola Klo, jak to się często dzieje u pewnych siebie przestępców, przecenił swój spryt. Za nowy odtwarzacz wideo próbował zapłacić czekiem bisoniera. Gdy sprzedawca zażądał dowodu tożsamości na to samo nazwisko, pokazał mu prawo jazdy ofiary. I teraz nie uwierzycie. Klo był na tyle nierozważny, że po pierwsze wkleił bezczelnie do dokumentu swoje zdjęcie, a po drugie porzucił tenże dokument w sklepie, gdy pełen podejrzeń sprzedawca zadzwonił na policję. Klo uciekł, zostawiając stróżom prawa swój wizerunek. Policja nie znała jego personaliów, wiedziała jednak jak wygląda, sam im to podał na tacy. 15 listopada 1994 roku przed słynnym kabaretem Moulin Rouge Klo został rozpoznany przez policjanta. Funkcjonariusz zainterweniował, gdy Nikola wdał się w gwałtowną kłótnię z kobietą przed wejściem do lokalu. Wezwana na pomoc Brigade Kryminel aresztowała 22-latka pod zarzutem zamordowania tierego bisoniera. Ponieważ nakaz rewizji został wydany zanim go aresztowano, policja natychmiast skorzystała z tego ułatwienia i weszła do mieszkania Nikola, mieszczącego się przy ulicy Kutu 9, kilka kroków od placu Pigal. Pod łóżkiem znaleźli pistolet, z którego zastrzelono bisoniera oraz liczne szczątki ludzkie, które Niko od dłuższego czasu znosił z cmentarzy. Makabryczne znalezisko uzupełniały prochy ludzkie w skradzionych urnach i torebki z krwią do transfuzji w lodówce. Jego kolekcja setek kaset wideo z filmami dla dorosłych rozmiłowanych w ostrym, krwawym sadomasochizmie robiła imponujące wrażenie. Wśród znalezisk był także plecak pełen kajdanek i instrumentów chirurgicznych. Wyniki badań balistycznych jednoznacznie wskazywały na Klo. Ten jednak próbował wykpić się niepoczytalnością i wykorzystać swoje wampiryczne upodobania, których dowody policjanci znaleźli w jego mieszkaniu. Jednak ani policja, ani wymiar sprawiedliwości nie uznały, że jest szalony, mimo iż otwarcie opowiadał o tym, jak bezcześcił groby na paryskich cmentarzach i jak podkradał krew oraz fragmenty ciał podczas dziesięciu miesięcy pracy w szpitalu. Nicolas Klo dwa lata przebywał w areszcie śledczym we Fleury-Merojie, 30 kilometrów na południe od Paryża, gdzie poddano go obserwacji psychiatrycznej. Po tak długim okresie badań psycholodzy i psychiatrzy uznali go za osobnika psychotycznego z zaburzeniem typu borderline o skłonnościach do nekrofilii i seksualnego sadyzmu. Inspektor Till zamknął ciągnące się śledztwo dopiero w grudniu 1996 roku i oczekiwał od prokuratury, że Klo zostanie oskarżony o popełnienie morderstwa z premedytacją. Zależało mu na tej sprawie tak bardzo, że mimo awansu rok wcześniej i przeniesienia do Wydziału Antyterrorystycznego nie zrezygnował z prowadzenia śledztwa. Sprawa toczyła się przy drzwiach zamkniętych, począwszy od 9 maja 1997 roku. Za sprawą rodziny ofiary niewiele szczegółów dostało się do mediów, ale wiadomo, że obrończyni Klo, adwokatka Irene Terel próbowała przeforsować tezę o jego niepoczytalności i doprowadzić do uniewinnienia. Prokurator, chociaż przedstawił przed sądem zdjęcia z makabrycznego wyposażenia mieszkania Nikola, nigdy nie oskarżył go o nekrofilie i kradzież krwi ze szpitala oraz bezczyszczenie zwłok. Niestety oskarżyciel starał się powiązać morderstwo Bisoniera z innymi nierozwiązanymi sprawami zabójstw homoseksualistów. Tu zaopanowali śledczy, dla których jasnym było, że seryjnych zbrodni nie dokonał Klo, lecz ktoś inny, kierujący się nienawiścią i zemstą. Kolegium sędziowskie debatowało trzy godziny, zanim podjęło decyzję. Nikola Klo został uznany winnym popełnienia morderstwa z premedytacją, sfałszowania prawa jazdy oraz próby wyłudzenia. Skazano go na 12 lat więzienia. Wyrok z pewnością nie satysfakcjonował rodziny zamordowanego. Klo miał wyjątkowe szczęście, jeszcze przez kolejne dwa lata posiedział we Fleury-Marogis, czekając, aż zwolni się dla niego miejsce w celi w maison Central de Poissy, w regionie Île-de-France. W tym dawnym klasztorze Urszulanek, przerobionym w XIX wieku na ciężkie więzienie, przebywają skazani na długie wyroki z małymi szansami na resocjalizację. Jest to jedno z sześciu więzień typu maison Centrale we Francji, o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Tam trafiają m.in. terroryści i seryjni mordercy. Klo nie stracił czasu, który dał mu francuski wymiar sprawiedliwości. Podobnie jak wspomniany japoński kanibal Sei Sagawa spróbował swoich sił w malarstwie oraz nauczył się programowania komputerowego i montażu filmowego, co znacznie bardziej mu się przydało. Za kratami był redaktorem telewizji więziennej Przygotowywał materiały z życia więźniów, z meczy, bokserskich pojedynków czy koncertów Wyszedł z więzienia 12 marca 2002 roku Po krótkim pobycie w Szwecji i Anglii zamieszkał na dłużej w Paryżu we wrześniu 2004 roku Obecnie mieszka w Dublinie oficjalnie nie praktykuje już skłonności nekrofilskich, realizuje się zupełnie inaczej. Maluje i sprzedaje obrazy przedstawiające seryjnych morderców, kanibali, gotyckie cmentarze i sceny z sekcji zwłok. Sam nadał sobie przydomek wampir z Paryża i rozpisuje się w internecie o swoich zainteresowaniach i dokonaniach podczas pracy w kostnicy. Przynależy do ruchu satanistów. Wydawałoby się, że takim człowiekiem winniśmy gardzić, a jego działalność powinna zostać potępiona. Żyjemy jednak w świecie, gdzie takie zachowania budzą niezdrową fascynację. Media skorzystały z jego osoby nieraz, zapraszając go na zwierzenia przed kamerą i mikrofonem. Rady dla hien cmentarnych trafiły do mainstreamu, a wydawcy zlecali mu ilustrowanie książek i kalendarzy, oraz projektowanie okładek płyt. Dziś sam jest dyrektorem wydawniczym i artystycznym w wydawnictwie Camion Noir, gdzie w październiku 2020 roku wydał swoją autobiografię pod tytułem Ewangelia rozkładu. Na marginesie dodam Wam ciekawostkę. Książka liczy sobie 666 stron. Wcześniej opublikował pod pseudonimem Nicola Castello biografię uwielbianych przez niego morderców, Richarda Ramireza i Teda Bandiego oraz podręcznik dla satanistów. W swoim dorobku ma również książkę z przepisami dla kanibali. Prowadzi stronę internetową i kanał na YouTubie. Nikolaklo jest przede wszystkim guru dla miłośników i fanów wampiryzmu, zapraszany na zloty i konwenty niczym gwiazda. W życiu prywatnym podobno się ustatkował i ma dziewczynę. Ma też nową fascynację kobiety-morderczynie. Nie wiemy jednak, czy jego obecna partnerka kogoś zabiła. Jako były kanibal... Zaleca wszystkim, szczególnie kobietom, których smak tak sobie cenił, by nie zaśmiecali swojego organizmu używkami i byle jakim jedzeniem. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnej opowieści o zbrodniach, złych ludziach i makabrze Renata z Worka Kości.